0: Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin. Salut Francis. Salut, Marie. Alors, on a eu hier les chiffres sur l'inflation au Canada et ça a rendu tout le monde un peu euh, nerveux. C'est-à-dire que ça baissait pas vite l'inflation, mais depuis plusieurs mois, ça allait toujours dans la bonne direction. Ça baissait toujours un peu. Et là, une remontée, ne fût-ce qu'une remontée d'un dixième de point, ça a fait comme « oh quest que c'est ça là? <rire> »
1: Ouais, ce qui est particulier, ben effectivement, donc comme tu le dis, c'était la, la première fois je pense en huit mois que l'inflation était pas baissière. Donc ça c'est pas une très bonne nouvelle. Euh, par contre, l'augmentation est à peine perceptible. C'est plutôt on peut plutôt parler d'une stagnation que d'une augmentation d'inflation. <rire> Puis ce qui est particulier, comme tu sais, Mario, j'aime toujours décortiquer cet indicateur-là parce que il est, c'est un indicateur justement donc il est forcément agrégé. Là, il, y a, il y a plein d'ingrédients. Que tu achètes des tomates et pas de la salade, ça peut faire varier l'inflation telle que vécue par chacun des, des individus. Mais le cas échéant, je voulais juste attirer l'attention des auditeurs sur le fait qu'en fait, le driver principal d'inflation au Canada dans la dernière année et les chiffres qu'on a dévoilés hier, c'est en fait les paiements hypothécaires. <rire> qui eux ont augmenté en moyenne de 28,5 ce qui fait que le 4,4 il inclut un paiement important. Tu sais, dans la vie, là, comme j'aime souvent le dire, il y a deux postes de dépenses euh, importants pour les individus les impôts puis le logement. Euh, <rire> la la nourriture. Pour tout le monde. <rire> là, j'avoue que tu m'as eu, je me disais bon, mais la bouffe, la bouffe puis le logement.
0: Mais non, non, les impôts et le logement, la nourriture, ça arrive bien d'après au Canada. Oui, c'est vrai, je l'oubliais.
1: C'est très important. C'est très important <rire> de manger, évidemment, mais mais arrive, Après, oui, ouais, les impôts le logement, OK. <rire> mais en, en dollars, les deux postes de dépenses les plus importants des Canadiens, la, la, la nourriture arrive bien loin derrière. C'est essentiel de manger, mais la proportion de nos revenus qu'on met envers ce, 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 ce... est beaucoup plus petite que la proportion qu'on met envers donc, le logement notamment. Puis donc, évidemment, quand les paiements hypothécaires augmentent de presque 30 comme ça, ça a tendance à faire augmenter les prix hein, de manière générale. Mais ce qui est particulier dans ce cas-ci, le paiement hypothécaire moyen qui augmente comme ça de 28,5 il est causé par quoi? Il est, il est, il est causé par la lutte contre l'inflation. Non, mais c'est le peu, principe du chien qui court après sa queue. là contre l'inflation et... Euh, c'est ça, exactement. Donc, euh, j'imagine que les chiffres d'hier sont justement à prendre vraiment qu'un gros grain de sel parce que dans l'ensemble, si tu enlèves la composante hypothécaire, il y a, il y a, on est à, on est pratiquement à la cible. Donc, euh, Dans les faits, euh, je pense que c'est pas du tout signe là, que les taux vont se remettre à augmenter. Je pense que c'est plus cette idée. Il faudra voir, là, Mario, parce que comme je l'ai dit souvent, là, on n'a pas fini de voir les renouvellements hypothécaires. Hein. Ça fait juste quelques mois là que cette nouvelle condition là de taux élevé euh, sévit au Canada. Là, Il y a beaucoup de gens dans les prochains mois, la prochaine année qui vont passer à, à la banque et, et carrément passer à la caisse, là, probablement en matière de... de non, mais on l'oublie,
0: mais tu as, as raison. Avec fait avec à français, ça tous les jours ouvrables là, présentement au Canada, il y a des gens qui passent de 2-3% de taux hypothécaires. Il y avait une hypothèque fermée dans ces taux-là, puis là, qui seigne à 6-7, ouais. c'est ça. là À tous les jours, il y en a un nouveau qui repasse, qui repasse chez son banquier, son hypothèque est échue, puis il ouais. renouvelle un, euh, un taux supérieur.
1: Et ça, ça veut dire de l'inflation, donc dit très directement. Je l'ai dit, ça va continuer à être une composante à long terme de l'inflation qu'il faut quand même, comme je dis, dit, prendre avec un grain de sel parce que c'est pas de l'inflation de marché, c'est de l'inflation qui est expliquée par la mécanique de lutte à l'inflation <rire> qu'on a retenue, euh, qui est celle du taux directeur. Donc, encore une fois, euh, prendre avec un bémol. Donc, c'est juste peut-être apporter un éclairage. J'imagine que la plupart des médias ont couvert la nouvelle hier sur le, le, le taux directeur en tant que l'inflation en tant que tel. Mais en fait, l'impact et les, 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 les décortiquer ça, je croyais que c'était Non, C'est bien intéressant. À, 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 à ben, a, ouais. Francis, le nouveau euh, le jeu, le, le nouveau zélé. Tu penses que ça va marcher? Mm -hmm. <rire> ça, en tout cas, je ne sais pas si ça va marcher, <rire> mais on pourrait dire dans une certaine mesure que ça a déjà marché, Mario. Euh, en fait, là, ça fait seulement trois jours là, que le jeu est disponible et ils sont déjà rendus à 10 millions d'exemplaires. Euh, je ne sais pas, là, je pense que le jeu se vend à 80 là, quelque chose comme ça, selon les, les différentes versions. Là. Donc, on approche le présent, milliard de revenus. <rire> Ce sont de bons chiffres de vente, là, quand même. Euh, et ce n'est pas terminé. Euh, évidemment, plusieurs choses à dire là-dessus, euh, Mario. Ben, évidemment, le Zelda, c'est une franchise qui est très connue, qui a un bel historique. Mais en plus, il paraît que... Je suis un, un peu joueur là, à mes heures, mais il paraît que cette version-là, Tears of the Kingdom, est particulièrement bonne. Elle est super bonne revue, etc., sur les différents sites. Euh, et c'est aussi, je trouve, un peu signe des temps, Mario. Inflation, un peu en lien avec notre premier sujet. Certaines face à l'avenir, etc., tu sais, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse ou quoi, je, je suis un peu joueur, comme je te l'ai dit, mais le jeu vidéo, quand on y pense, c'est un excellent rapport qualité-prix pour du divertissement. Tu, sais, tu payes 50, 80, 100 dollars et as, tu as sais, 50 heures de... Non, si tu le ramènes à, à, à l'heure, c'est mieux bon. qu'un film. <rire> <là>. <rire> à l'heure. <rire> et et n'importe quel autre, presque divertissement, aller au cirque, aller à la ronde, en tout cas, qui sont tous de très bons divertissements, mais c'est juste, c'est très économique, en fait. Des jeux vidéo en termes de, de, de coûts à l'heure de divertissement. En fait, quand Donc, tu te
0: mets à jouer vraiment, c'est même ta facture d'épicerie qui diminue parce que tu oublies de manger.
1: <rire> si tu le regardes au complet. Je, bleu, je savais pas que tu es... Est-ce que tu parles d'expérience, Marie Oui, oui, oui. Tu... Ouais. Moi,
0: je joue pas beaucoup. Je ne
1: joue pas beaucoup,
0: mais pas parce que j'aime pas ça, parce que j'ai peur de moi-même. Ah ben, de l'impact sur très, mon
1: sommeil hein, et hein, sur tous hein, hein, hein. les aspects de ah la en, vie. Un bon alors. français, addictif, hein, ça crée une dépendance parfois, certains de ces jeux-là. D'ailleurs, je sais qu'il y a plusieurs de, des recherchistes et autres euh, membres là, du studio qui sont de grands joueurs, là, de, notamment de Fortnite. D'ailleurs, il faudra faire un concours cube éventuellement sur les internets. Je les vrai, entends rire, je, je en parle. les entends rire, rire, de l'autre côté de la vitrine. Là où je <rire> voulais euh, en venir, c'est que les jeux vidéo, en fait, c est, c est, on en reparlera peut-être à d'autres moments, mais c'est une industrie contre cyclique. Quand l'économie va mal, les jeux vidéo ont tendance à bien aller justement parce que, comme je l'ai dit, c'est un, un divertissement très économique. Les gens sont souvent, quand ils perdent leur emploi ou quand l'économie va moins bien, quand les choses coûtent cher, plus tendance à rester à la maison, moins sortir au restaurant, moins faire des sorties dispendieuses. Et donc, souvent, on le voit, quand l'économie ralentit, comme on le voit actuellement, les compagnies de jeux vidéo ont de très, très bons résultats, ils vendent davantage. Donc, ce serait à voir dans la prochaine année ou deux comment les Ubisoft, Electronic Arts, Nintendo se comportent en termes de titres boursiers là, et autres comportements en, en, en économiques.
0: Justin Trudeau, qui est en Corée du Sud, qui est en visite en Corée du Sud, euh, est-ce qu'il va s'acheter un Samsung ou une Hyundai?
1: <rires> je sais pas, mais, mais justement, tu, tu parles de, de véhicules là, puis c'est un peu le sujet dont je voulais parler avec toi parce que, effectivement, il y, a, il y a eu signature d'une entente euh, cadre là, avec la Corée du Sud qui est en l'occurrence un, un manufacturier important de véhicules euh, tout, tout, toutes catégories confondues mais en particulier de véhicules électriques tu parles de Hyundai euh, la marque Genesis Kia donc c'est quand même des véhicules là, mais c'est rendu en toute en même... la même non, compagnie là hein?
0: Kia Genesis
1: Hyundai ouais, c'est ouais, rendu ben toute la même ouais, conglomérat ouais, géant là ouais. c'est des filiales là, mais effectivement là, ça, ça, ça fait partie d'un tout un peu comme beaucoup de ces entreprises là le Volkswagen qui possède euh, Bugatti Audi Porsche etc ou General Motors c'est des rapports de marques croisées mais ça pour dire la Corée est un acteur très important, dans le marché de l'automobile, en Amérique du Nord en particulier, et euh, donc euh, cette entente-là porte notamment sur euh, le volet, euh, de, les batteries là, dans le fond, donc comme tu le sais, le Canada et en particulier le Québec là, euh, cherche à se positionner à l'échelle mondiale pour être un acteur de premier plan, et ça fait écho à des trucs que je disais en fin de semaine, Mario, là, euh, je ne sais pas si tu savais, mais euh, la Chine actuellement contrôle pratiquement toute la filière batterie, là, selon différents moments là, de la chaîne, là, de l'exploitation, la conversion, il y a le cobalt, le lithium, là, il y a plusieurs composantes chimiques qui entrent là-dedans. Il y a certains goulots d'étranglement où la Chine contrôle jusqu'à 75 de l'approvisionnement mondial. Donc, c'est sûr que de faire des partenariats avec d'autres nations comme la Corée du Sud, comme éventuellement les États-Unis, puis le Canada avec le Québec et l'Ontario qui ont aussi des mines qui permettent d'exploiter certains de ces minerais-là, c'est à l'avantage mmh. mutuel, d'un peu dans une logique de mmh. séparer de la dépendance chinoise. Donc une, une... mais
0: la la, la Chine euh, sont vraiment forts dans l'auto électrique. En fait, tu as, as des Américaines as des américaines, des européennes qui se lancent dans l'auto électrique. Mais la vraie concurrence de Tesla en termes de compagnies qui font de l'auto purement électrique, corrige-moi, mais c'est XPeng, c'est Li, c'est Nio, c'est toutes des euh, toutes des chinoises oui, là. Tout à
1: fait. Et qui sont une fraction du prix, souvent, là, des véhicules européens et même euh, nord-américains. Donc, ça, pour l'instant, on n'en voit pas beaucoup parce que comme toute cette filière-là du véhicule électrique tarde à se mettre en place à l'échelle de… Comme tu le sais, ils se vendent des dizaines de millions de véhicules chaque année à essence sur la planète. Faire la même euh, échelle de production dans le véhicule électrique, ça va prendre quelques années encore. Mais tu mais penses que dans 5-10 ans, ouais, mais les, les sortir... marques que je
0: viens de nommer et d'autres, les marques chinoises, tu penses mmh. qu'on va les avoir sur le marché qu'à Montréal? On va voir, mettons, des, des NIO dans la rue dans quelques années? Que les Chinois vont devenir un
1: exportateur. Surpris il y a un facteur de coût ici là, qui fait qui sont capables de produire puis bon, il y a des petits enjeux de propriété intellectuelle éventuellement, oui, on parlera une autre fois, mais nonobstant, c'est des véhicules peu chers, tu sais, c'est souvent la moitié du prix par exemple d'une Tesla ou tu sais, d'un véhicule comparable et donc évidemment pour certains ménages, là, ce qui explique aussi d'ailleurs la popularité des véhicules coréens là, historiquement, là, tu sais, qui étaient vraiment à un prix beaucoup plus avantageux que beaucoup de leurs rivaux européens ou nord-américains. Il faudra voir si les Chinois, tu sais, ça va dépendre d'autres facteurs, là, géopolitique, Taïwan et tout ça. Là. Mais si jamais la situation restait relativement stable, je ne vois pas pourquoi on ne verrait pas une abondance de véhicules chinois s'installer sur les marchés canadiens et américains. Parce qu'encore une fois, on ne veut pas trop acheter chinois, mais si c'est la moitié du prix, Mario. Là. Je pense qu'on va, on va, on va penser... On va piler sur Michigan nos valeurs. C'est principe quand même. <rire> <Ouais, rire> c'est pas, pas impossible. <rire> hey, <alors>. Merci, <rire>
0: merci François À demain. Bye-bye. Bonne journée.